0: Vendredi 1er avril, aujourd'hui, je vous emmène visiter les stades de la future Coupe du Monde au Qatar. Des
1: énormes bouches qui sont au niveau des pelouses, qui soufflent très très fort. Vraiment, le bruit est impressionnant
0: quand on est devant et on a presque froid. Oui, ça s'annonce pas super écolo, ce mondial. Et on va voir que ce n'est pas le seul reproche qui est fait aux autorités. Je pense à un conducteur de
2: camion retrouvé mort dans sa chambre après avoir travaillé 14 heures dans son camion
0: sans clim. Je vous parle aussi de la guerre du gaz qui se tend entre la Russie et les pays occidentaux.
1: Pour acheter du gaz russe, ils, ils devront ouvrir des comptes en roubles dans des banques russes.
0: Et puis comment lutter contre l'abstention des moins de 30 ans eh bien, En vérifiant tout d'abord que tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales. On estime que 40% des jeunes entre 25 et 29 ans sont touchés par la malinscription sans parfois même le savoir. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. On sent qu'il avait soigné la mise en scène Vladimir Poutine hier soir à la télé russe. Il avait mis son plus beau costume présidentiel, montre au poignet, liasse de documents dans les mains. Il s'était assis devant le drapeau de la Russie, avait planté son regard dans la caméra. Et puis il avait tranquillement menacé les Européens de quick leur couper le robinet du gaz. Aujourd'hui, j'ai signé un décret qui établit de nouvelles règles dans les contrats du gaz russe avec les États dits hostiles.
1: Pour acheter du gaz russe, ils devront ouvrir des comptes en rouble dans des banques russes.
0: Depuis, c'est un peu la panique sur le continent et on le comprend, puisque le gaz russe représente 17% de l'approvisionnement en France, mais 40% de l'approvisionnement si on prend l'ensemble de l'Europe, car certains pays sont particulièrement dépendants de la Russie. Alors, vous l'avez entendu, le dirigeant russe ne dit pas qu'il va arrêter de livrer du gaz. Il dit qu'il va falloir désormais payer en roubles, car l'intérêt pour lui, c'est de soutenir sa monnaie qui pâtit de la guerre et des sanctions économiques. Sauf qu'il n'en est pas question, répondent les intéressés, et notamment la France.
1: Contracts « contracts. Contracts in euros must be paid in euros.
0: » Bon, l'accent de Bruno Le Maire n'est pas parfait. Mais enfin, vous avez compris le message du ministre de l'économie, on ne peut pas changer les termes du contrat. Car le risque, ce serait de voir ensuite la Russie demander d'autres modifications et personne ne sait jusqu'où ça pourrait aller. Sauf que le Kremlin s'est montré menaçant. Si les nouvelles conditions ne sont pas acceptées, les contrats seront rompus. Alors faut-il en déduire que la Russie est vraiment prête à couper l'alimentation en gaz La réponse est non, selon le gouvernement français qui se veut rassurant tout en se préparant à tous les scénarios. D'ailleurs, en cas de coupure, ce sont surtout les grosses entreprises qui pourraient souffrir, pas les particuliers. Mais nous aussi, nous sommes invités à faire des efforts. Pour réduire notre dépendance au gaz russe, la directrice générale de GRDF, qui distribue le gaz en France, nous incite même à prendre de nouvelles habitudes. Euh, par exemple, avec des gestes simples, peut-être un degré de moins à la maison, euh, on sait que si euh, tous un degré de moins, euh, et quand on n'est pas là, on baisse le chauffage... Euh, et puis on reste un peu moins longtemps sous la douche. Mmh. Ce sont des mesures qui tout de suite donnent une dizaine de TWh de, de mmh. gaz évité. Voilà, raccourcir la douche pour lutter contre la guerre. Décidément, en ce moment, notre monde est plein de surprises. En même temps, vous allez me dire, réduire le temps passé sous le chaud, et baisser le chauffage, ça fait des années qu'on est invité à le faire. Alors pas pour embêter Poutine, mais pour sauver la planète. Et c'est pas mal de le rappeler, surtout à trois jours de la publication d'un nouveau rapport du GIEC qui devrait nous exhorter à nouveau à agir contre la catastrophe climatique qui s'annonce. Mais comme on vit dans un monde de paradoxes, on se prépare en même temps à vibrer pour une Coupe du monde de football qui va s'ouvrir au mois de novembre, dans un pays où il peut faire jusqu'à 37 degrés l'hiver. Nous voilà à 8 mois de l'ouverture du Mondial au Qatar. Et les choses sérieuses commencent. Le tirage au sort des équipes devait avoir lieu ce soir. Alors désolé de ne pas pouvoir vous rassurer si vous vous inquiétez du niveau des futurs adversaires de la France. Alors l'heure où je vous parle, je ne connais malheureusement pas encore le tableau des matchs. En revanche, j'ai une petite idée de l'endroit où aura lieu la compétition. Car j'ai discuté avec Emma Sarango, les journalistes journaliste au service des sports de Radio France. Et elle a visité les stades climatisés tout neufs qui accueilleront les joueurs et les spectateurs. Le stade est inspiré du traditionnel bateau de pêche du Qatar. Si vous retournez la coque, c'est ce que vous voyez du ciel. Les vagues sont représentées sur la façade et le toit rétractable représente les voiles du bateau. Bonjour Emma Bonjour Céline. Alors toi tu as passé la semaine entière au Qatar pour voir justement comment se prépare ce grand mondial. Alors à quoi ça ressemble Est-ce que tu as visité toi ces fameux stades flambant neufs Est-ce que tout semble prêt pour pour cette compétition
1: bah les stades, oui. Euh, les stades, ils sont huit, euh, euh, dont six, neuf. Et je crois qu'il en reste plus qu'un à, à inaugurer, qui le sera dans les prochains mois, qui serait le stade de, de l'USAI, donc celui du match d'ouverture et, et de la finale. Euh, moi, j'ai pu en visiter trois. Euh, et effectivement, ils sont tous bah, très beaux, très propres, avec des architectures hyper travaillées, des pelouses nickel, <rire> des vestiaires, des jacuzzis, tout, tout super pour ah, accueillir oui. les joueurs. Pour se rendre dans ces stades, il y a un métro qui est tout neuf lui aussi et qui est franchement superbe, qui donne pas envie de reprendre le métro parisien en rentrant. En revanche, tout ce qui est centre-ville, mais vraiment au pied des hôtels, au pied des buildings, sur les plus grosses avenues, au pied des centres commerciaux en fait... On a vraiment des, des travaux partout, des ouvriers partout, des, 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 des marteaux-piqueurs partout. Et non seulement bah, c'est un peu infernal niveau bruit, niveau, euh, niveau poussière. Hein, euh, je parlais un peu avec euh, certaines personnes qui vivent ici à l'année et qui disaient euh, c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment insupportable. Mais surtout c'est pas du tout pratique. En fait, on ne peut pas marcher, on n'a pas de trottoir. Moi j'étais obligée de prendre le taxi pour aller prendre le métro. <rire> Et donc, euh, on se demande un peu comment ça va être quand il va y avoir euh, 1 200 000 personnes qui vont être là. Alors évidemment, ici, les Qatariens disent que ça sera terminé à temps. Et c'est vrai qu'en général, ils arrivent à tenir leur délai. Pour l'instant, ça nous paraît très très loin euh, d'une ville opérationnelle
0: pour recevoir la moitié de sa population. Quoi. Bon, en tout cas, des stades nickel, euh, le taxi qu'il faut prendre pour aller prendre le métro. Bon, ça, ça paraît pas super écolo tout ça quand même. Non,
1: alors le Mondial était vendu comme un Mondial le premier euh, au bilan carbone neutre évidemment il y a de quoi être sceptique donc il y a ce stade qui est fait à partir de conteneurs de 974 conteneurs qui est vendu comme euh, très durable parce que entièrement démontable mmh. remontable ailleurs, soit au Qatar soit dans un autre pays euh, il y a certains pays d'Afrique notamment qui se sont portés candidats donc la durabilité des infrastructures est vendue, puis on, on dit aussi qu'on construit beaucoup de parcs, beaucoup de pistes cyclables ce qui est vrai bien sûr euh, sauf qu'à euh, côté bah, on a quand même cette climatisation des stades euh, et c'est pas une climatisation légère hein, c'est euh, des énormes bouches qui sont au niveau des peloux qui souffle très très fort vraiment le bruit est impressionnant quand on est devant et on a presque froid et dans les tribunes sous chaque siège aussi il y a des espèces de petites bouches plus petites mais qui, qui diffusent aussi de l'air climatisé et ça évidemment ça va beaucoup dépenser sans compter cette question des, des hôtels en fait il semblerait qu'il n'y ait pas assez de chambres d'hôtel. c'est ce que le comité suprême donc l'organisateur du, du mondial a, a déjà dit aux supporters assez clairement et en disant bah, on vous propose d'aller vous loger à Bahreïn ou aux Émirats Arabes Unis vous inquiétez pas c'est qu'à 40 minutes d'avion ah. Euh, donc il devrait faire l'aller-retour dans la journée <rire> pour pouvoir venir voir des matchs. Là encore, euh, effectivement, on n'est pas sur une couche du monde très écolo.
0: Et au niveau de la facture, est-ce qu'on sait combien ça a coûté, tout ça, la construction de toutes ces, ces infrastructures Il n'y
1: a aucun chiffre Non, non, c'est tenu euh, ultra secret. Il y a eu des estimations. On était autour de 300 milliards, pour le coût total, hein, des infrastructures, donc toutes les routes, les hôtels, le métro, les stades. Euh, 6 milliards, je crois, pour les stades. Mais ça, ça n'a jamais été confirmé par le Comité suprême. Mmh. Pour l'instant, tout ça euh, euh, est tenu absolument secret.
0: Et puis, il y a les ONG qui alertent aussi depuis des années hein, sur les conditions de travail des ouvriers sur ce gigantesque chantier qui n'est pas terminé d'après ce que tu nous racontes. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi, euh, ces ouvriers Est-ce que tu as pu euh, rencontrer, discuter avec certains d'entre eux
1: Oui, alors discrètement. Euh, ouais. On ne va pas comme ça sur les chantiers. Euh, et quand je l'ai fait, euh, on est assez mal regardé. Euh, ils se méfient. Euh, certains parlent un peu à l'écart, un peu discrètement de leur, euh, leurs camarades. J'en ai interviewé un qui a accepté de parler au micro. C'est un Algérien.
0: My les gens de mon pays partent en Europe. En France. Mais moi, j'ai choisi un pays arabe avec la même religion. Je suis bien ici. Je gagne de l'argent... Et tous et les, les mois, je famille. peux en envoyer à ma famille. J'ai trois enfants.
1: Il y en a d'autres qui font part d'une situation quand même un peu plus compliquée. Je pense à un chauffeur de taxi avec qui j'ai longuement discuté et qui lui me racontait qu'il vivait à 5 dans un tout petit appartement très loin de Doha, qui gagnait très peu, qu'il n'avait pas de quoi lui entretenir sa famille qui était restée au Bangladesh et qui devait, s'il si voulait un jour faire venir sa famille, payer 20 000 rial, donc qui est l'équivalent de près... 5 000 euros, donc une somme qui ne réunira jamais. Donc c'est des conditions qui sont euh, quand même encore souvent très, très difficiles mmh. pour les ouvriers, sans compter évidemment le cagnard sous lequel ils travaillent euh, tout le temps.
0: Et les habitants, euh, les qatariens, qu'est-ce ouais. qu'ils pensent de tout ça Est-ce que tu as senti de l'enthousiasme pour la compétition ou bien euh, un peu de gêne aussi euh, devant toutes ces polémiques
1: Alors, il y a de l'enthousiasme pour la compétition. Après, ce qu'on dit quand même, c'est que le Qatar n'est pas un pays de foot. Et c'est pas tout à fait faux. Hein. Il y avait 2500 spectateurs mardi soir pour un match oui, amical dans non. un stade de 40 000, donc ça sonnait un peu creux. Euh, donc, euh, bon, il euh, y a beaucoup d'affichages dans les rues, des ballons, des coupes un peu partout. Ils, ils sont contents, les Qatariens, mais je dirais qu'ils sont surtout contents pour euh, le coup de projecteur que ça met sur le, leur pays, euh, y compris pour les choses euh, négatives, pour les polémiques. Euh, L'un d'eux me disait, par exemple, bah, tout le monde euh, a, a scruté notre pays, tout le monde euh, nous a aidés à. À mettre le doigt sur les problèmes et, et tenter de les résoudre. Donc finalement, c'est pas plus mal. Euh, donc il n'y a pas, je dirais,
0: d'hostilité à ce que ce mondial a suscité comme polémique. Merci beaucoup, Emma Sarango, pour euh, ton réussi depuis le Qatar. Merci d'être passé aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. En attendant la Coupe du Monde, un autre rendez-vous nous attend. Et celui-ci suscite un peu moins d'engouement. Et pourtant, c'est maintenant dans une semaine, le premier tour de l'élection présidentielle. Alors il y a heureusement des électeurs très motivés. « Je pense que c'est hyper important parce que ça peut faire avancer nos droits ou les faire reculer. Toutes les décisions vont euh, influencer notre vie. Euh, par exemple, que ce soit pour les retraites, etc., euh, si on va travailler moins ou plus. Tout passe par la politique, donc c'est hyper important euh, de s'y intéresser pour faire entendre sa voix. » Mais aussi beaucoup d'autres qui ne se sentent pas vraiment concernés. « On a l'impression que notre vote va changer les choses.
2: » Et du coup, on se dit que si on vote pas, bah, c'est pas grave.
0: On en a déjà parlé, il y a quelques jours dans le quart d'heure. L'abstention pourrait être record cette année, surtout chez les électeurs de moins de 30 ans. Et il y a plein de raisons à ça. Le manque d'intérêt pour la campagne, le manque de confiance dans le monde politique, mais aussi parfois des raisons beaucoup plus pratiques. Est-ce que vous êtes inscrite sur les listes électorales euh, Je ne sais pas.
2: <rire> je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas renseignée non plus.
0: Alors il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales si on veut voter pour l'élection présidentielle, mais pas trop tard pour vérifier qu'on est bien inscrit et dans quel bureau aller voter. Sauf que parfois, pour obtenir toutes ces informations, on a besoin d'un petit coup de main. D'où l'engagement de Dorian, un militant bien décidé à retisser les liens entre les jeunes et les élections, que Manon Mella a rencontré pour sa chronique « Génération 2022 ».
2: Alors Dorian, euh, il a 30 ans, il est né à Toulouse, on s'est rencontré à Paris. Et euh, bah, tu sais, euh, on parle beaucoup d'abstention chez les jeunes. Et Dorian, lui, il est engagé justement dans la lutte contre l'abstention. Il a choisi euh, de se mobiliser contre euh, ce fléau. Et euh, il travaille en fait dans une ONG euh, à partisane qui s'appelle voter et dont il est le coprésident.
0: C'est euh, le scrutin qui va déterminer euh, la conduite de, euh, de l'État pendant les cinq prochaines années. Des décisions qui seront prises, qui vont engager euh, la responsabilité ben, de notre organisation collective sur euh, plusieurs décennies. Et c'est justement notre enjeu chez Avoté, c'est que... Euh, il ben, n'y a pas une différence entre le poids démographique de la jeunesse aujourd'hui dans la société française et son poids politique dans les années à venir. Et que euh, ne pas voter, ne pas se mobiliser, c'est prendre le risque justement de ne pas avoir traduire les préoccupations des jeunes dans les cinq prochaines années. Et quelles sont les actions justement de, de cette ONG Comment ils font pour lutter contre l'abstention
2: alors, euh, en fait, il s'attaque à un phénomène bien spécifique qui est la malinscription sur les listes électorales. Donc, en fait, c'est le fait d'être inscrit, mais dans un lieu qui n'est pas celui où on réside. Par exemple, euh, je travaille ou je fais mes études à Paris, mais je suis encore inscrite euh, sur les listes électorales bah, de la ville dans laquelle je suis née, qui est, par exemple, Toulon, en ce qui me concerne. Mmh. Et donc, euh, je suis mal inscrite. Et donc, Dorian, il s'attaque vraiment à ce phénomène.
0: Et combien de personnes ça touche justement Est-ce qu'on sait combien de jeunes sont toujours inscrits dans la ville de leurs parents alors il y a des, des chiffres qui existent,
2: qui datent de 2017 et euh, la malinscription sur les listes électorales concernerait en fait 7,6 millions de personnes, donc en 2017, pour un corps électoral de 48 millions de personnes et en fait ce qui est intéressant et alarmant pour Dorian, c'est que sur ces 7,6 millions de malinscrits, il y a 51% donc la moitié euh, des, des personnes qui ont entre 25 et 29 ans.
0: Et qui ne vont pas forcément traverser euh, la France pour aller voter euh, lors du premier ou du second tour. J'imagine que c'est pour ça que euh, ça joue sur l'abstention. Comment ils font Ils essaient de, de motiver les jeunes à changer euh, euh, de lieu pour voter Comment ça se passe
2: alors, en fait, euh, bah déjà, ils font euh, de la sensibilisation. Euh, ils font du porte-à-porte, -porte, par exemple, dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les cités étudiantes. Parce qu'en fait, euh, la malinscription, bah, on ne sait pas forcément euh, ce que c'est. On ne sait pas forcément que ça existe. C'est aussi ça le souci. Euh, un jeune qui vit à Paris, mais qui est encore inscrit euh, à Toulon, euh, il a souvent l'impression qu'en déménageant, finalement, euh, il va automatiquement euh, changer de liste électronique Orale, ce qui n'est pas le cas, donc ils font vraiment beaucoup de
0: pédagogie là-dessus. Et pourquoi Dorian, ça, le, ça lui tenait à cœur finalement cette cause Pourquoi c'est important pour lui d'inciter un maximum de gens à aller voter
2: bah, en fait, Dorian, il a choisi de se mobiliser euh, contre la mal inscription, contre l'abstention, parce que selon lui, en fait, on vit à une époque où euh, bah, la démocratie est fragile, euh, qu'elle peut euh, être mise en danger, et euh, pour lui, voter, c'est une manière d'exister. Il dit que le vote, c'est le dernier kilomètre de l'engagement, euh, comparaison à une course, et donc c'est le dernier kilomètre
0: qu'il ne faut pas rater. On est dans le marathon de la citoyenne. Voilà, on peut oui, le dire ça. comme ça. Et est-ce que Dorian, c'est une exception ou est-ce que tu as senti, même si euh, les jeunes que tu as rencontrés ne vont pas jusqu'à euh, s'investir dans une ONG comme celle-ci, mais est-ce que tu as senti que l'abstention, c'était quand même quelque chose qui, qui tracassait, qui inquiétait aussi une partie de la jeunesse
2: euh, Oui, alors pour être tout à fait honnête, euh, c'est quelque chose qui inquiète une partie de la mmh. jeunesse une petite partie de la jeunesse moi j'ai quand même bon j'ai pas rencontré tous les jeunes de France mais euh, la majorité euh, ne sont quand même pas très inquiets euh, et, euh, et, et les, les récents sondages, je pense au baromètre IFOP qui a été publié au mois de décembre, euh, prédisent quand même une hausse de l'abstention chez les jeunes 59% des 18-30 ans qui envisagent de s'abstenir au premier tour ça veut bien dire quelque mmh. chose
0: Merci beaucoup Manon Mélin
2: Génération Merci. 2022
0: chaque jour sur France Info et puis je te dis à vendredi évidemment dans le quart d'heure À vendredi Allez, je vais faire le petit rappel il y a donc le site a-voter.ong et puis évidemment le site service-public.fr pour vérifier que votre nom est bien sur la petite liste D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du quart d'heure tu votes utile, tu votes en peluche, tu votes pour le jazz manouche, tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire, tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes tout. La politique, ça t'intéresse Faut dire que c'est très intéressant. Y a du pognon, y a du business, c'est plein de. Intéressant. Et même si ça ne sert à rien, tu votes parce que tu le vois bien. La politique, ça t'intéresse. Le sort des Français en dépend. Tu votes, est-il Tu votes en touche Tu votes pour le jazz manouche Tu votes parce que c'est bien les rires. Tu votes parce que ça te fait bien rire. Tu votes facho, tu votes sarco. Tu votes banal, tu votes royal.